1: de La tarde y tres minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día martes 30 de julio de 2019. A esta hora hay agradables, más que agradables, 22,4 grados de temperatura y para mañana se espera que baje un poquito la temperatura. De hecho, va a ser más frío entre 5 y 14 la máxima. Hay varias noticias y una importante que va a pasar. En nada, en unos minutos. Así que vamos de inmediato a los principales titulares de las notas que ya están publicadas en la tercera PEME. A las 15.30 horas se va a conocer el fallo de la investigación que hicieron los jesuitas contra el sacerdote de uno de sus filas, el fallecido Renato Paulete tuvo acusaciones espantosas de eh, violación sexual, abuso y hasta tortura contra el ex capellán del Hogar de Cristo. Habría más de 15 víctimas. Vamos a conocer el resultado de esta investigación en unos minutos. Además, les vamos a contar de esta petición que hice Chile Vamos para que el presidente Sebastián Piñera deje un poco de lado sus reformas institucionales y se centre más en las sociales institucionales, que son las reformas institucionales. Son, por ejemplo, la reforma que anunció la Contraloría, eh, la idea de rebajar la, la cantidad de parlamentarios, quitarles el fuero, etcétera ¿Cuáles son las reformas sociales? Usted las conoce bien, la de salud, la de trabajo, previsional, hasta se incluyen en el paquete de reformas importantes la tributaria. Bueno, habló del tema Sebastián Piñera y dijo, tenemos que prepararnos para hacerlo todo. ¿Se acordará usted del ex intendente de Santiago, Claudio Riego, demócrata cristiano? Bueno, vuelve. Él quiere retomar su cargo, pero para las elecciones del próximo año, él quiere competir. Eh, recordemos que el próximo año va a ser la primera vez en que los chilenos vamos a votar para elegir al nuevo gobernador. Estuvo él en Estados Unidos estudiando y ya está listo para competir por el cargo representando a la DC. No van a lograr quebrarnos. Esa fue la consigna de varios ministros UDI que se juntaron y arengaron a la militancia del partido. Fue un encuentro que eh, lleva y detalla a la tercera donde hicieron repaso de todo de su relación con el gobierno, con Renovación Nacional, con la oposición. Pase y lea. Les vamos a contar también de las gestiones que evitaron eh, críticas a Michelle Bachelet por su informe contra Nicolás Maduro, de Venezuela, en Naciones Unidas. Se esto, la idea es que se, se, eh, se excluyeran estas críticas de la declaración del Foro de Sao Paulo, que eh, esta reunión que se hizo en Caracas y que juntó a más de 700 representantes de la izquierda latinoamericana acá en Chile, el senador Navarro, que dejó la escoba por sus dichos. Y vamos a hablar también de Greta Thunberg que viene a Chile a participar de la COP 25 en, eh, en diciembre, pero ella va a evitar que eh, viajar en avión, no va a venir en avión de hecho por el tema de la contaminación que generaría ella viene en velero, parece una locura por la idea que uno tiene de, de lo que es un velero. Bueno, pa peligroso para empezar a conversar, pero la activista sueca está decidida a cruzar el Atlántico. Así, ¿cómo se logra una travesía de ese tipo? Acá se la vamos a contar porque hay toda una historia y factores técnicos que incluyen. Dos de la tarde y siete minutos, vamos de inmediato con eh, las novedades acá en Chile y tienen que ver con estas reformas institucionales que viene hablando el presidente Sebastián Piñera desde la cuenta pública, él dijo vamos a hacer una serie de reformas importantes eh, que se vienen conversando varios gobiernos atrás para hacer varias mejoras como en transparencia lo que yo les decía a los titulares, mejoras la contraloría, cambiar ciertas cosas de los parlamentarios, quitarles el fuero, disminuir la cantidad de parlamentarios, son varios cambios que quiere hacer que el presidente Sebastián Piñera comprometió, incluso dio una cabeza de, de nombró un, un líder digamos para, para este cometido que es el ministro del interior Andrés Chadwick, pero en Chile Vamos le dijeron que no, no, porque no hay tiempo presidente, hay que centrarnos en otras cosas. Se lo vamos a preguntar a Andrés Muñoz que es periodista de la tercera PM. Andrés, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, José? ¿Bien?
1: Bien, te vi corriendo recién.
2: Corrí, Entrando. corrí, sí. Disculpa el retraso, pero llegué, llegué, es lo <risa> importante.
1: Te abandonó el ascensor. Los eso, ascensores eso. estaban atestados,
2: repitió la máquina. <risa> y
1: este, y habla así, estaban <risa> sí, estaban atestados. Hablan español. Ya, hablemos del presidente Piñera y esta reforma.
2: Sí, eh, bueno, ayer el presidente Piñera eh, se reunió con eh, los principales dirigentes de Chile Vamos, ¿No? Para abordar lo, lo que bien tú decías eh, propuso la cuenta pública en la última cuenta pública que es esta reforma a las instituciones eh, que pasa principalmente entre otras eh, eh, modificar eh, el Consejo de Defensa del Estado el Tribunal Constitucional la Contraloría eh, eh, ingresar el proyecto que modifica la, la, la designación de jueces y fiscales modificación al Ministerio Público eh, y también eh, se agregan estas reformas institucionales las que eh, buscan reducir la cantidad de parlamentarios eh, y bueno, ayer Piñera en esta agenda que él está liderando y que eh, es prioritaria para él una, una, una agenda ya casi personal del Presidente eh, se enfrentó a los partidos de Chile Vamos que si bien apoyan muchas de estas reformas eh, todos finalmente concuerdan en que eh, son necesarias eh, hay diferencias en los tiempos uh -huh. eh, para Viñera esto hay que sacarlo pronto eh, entre, eh, habló y se conversó de que podrían ser durante este segundo semestre legislativo y ahí eh, se enfrentó un poco con los partidos de Chile Vamos en el sentido de los tiempos, ¿no? del timing legislativo eh, el presidente del partido de Chile Vamos el presidente y el presidente RENI y la, la presidenta Laudi eh, concordaron en que eh, hay que atrasar un poco esto, ver bien cómo va qué va qué va pasando eh, en el Congreso y, y, y calmarse un poco, ¿no? Eh, hay, hay un afán del gobierno también de empezar a sacar rápido estas reformas.
1: Claro. Ahora, hay prioridades para el oficialismo y para la moneda que tienen que ver precisamente con, o principalmente con las, las reformas sociales. O sea, sí. y que son buques enormes, como por ejemplo la reforma a la salud, que, que, que lo que quiere el gobierno es incluir reforma a FONASA y a las ISAPRES también eh, la previsional, que es otro buque, buque buque tremendo y la tributaria, por ejemplo, que ya he, ha sido complicada desde el día cero eh, ¿Cuál es el argumento de los parlamentarios para insistirle al presidente Piñera? Básicamente lo mismo que le decía eh, el oficialismo a Michelle Bachelet cuando quería insistirse en la reforma constitucional y decían tenemos la reforma de educación, gratuidad no podemos más hermano.
2: Sí los lo parlamentarios y, 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 y los principales dirigentes chilenos eh, que ven, eh, por así decirlo el día a día legislativo, ¿no? que están en el Congreso, se dan cuenta obviamente de que no hay minorías, eh, pero también de que, está, de que está, está difícil el momento para empezar a, a sacar eh, tanta reforma en un momento y que hay que priorizar uh -huh. eso va, básicamente fueron los conceptos que se que se repitieron ayer, priorizar eh, enfatizar eh, lo social lo económico, como tú decías eh, pero eh, el gobierno si bien está eh, quiere adelantar un poco el, el, el envío de estas reformas tiene claro de que hay algunas que concitan mayor acuerdo y otras no. Ya. Por ejemplo, eh, las que reforman el, la nominación, la, el nombramiento de jueces y de fiscales, y también las que modifican el Consejo de Defensa del Estado, son, según el, fuentes de gobierno, las que eh, concitarían mayor acuerdo, y las que podrían eh, enviarse durante este segundo semestre. Eh, y en relación a las otras, que son mucho más complejas por la importancia que tienen esas instituciones, como uh -huh. son el Tribunal Constitucional y la Contraloría, podrían empezarse a ver eh, durante el próximo durante el próximo año, el primer semestre del próximo año, eh, y lo importante sería ahí tener afirmado ya y ya ingresado varios proyectos para que en la cu próxima cuenta pública, un año después de lo que anunció el propio Piñera este año, eh, se puedan mostrar avances. ¿no? Eh, pero evidentemente vuelven las críticas de que el gobierno se, se va poniendo, por así decirlo, unas una pequeñas trampas y se van trampando en un boom legislativo eh, que tiene claro y saben de que el Congreso hoy día no, no, no es un terreno fértil para llegar y enviar... Una serie proyecto. de proyectos. Claro. Ah, y otro punto importante que los partidos de Chile vamos también ayer eh, intentaron hacer ver y que hoy día lo hice, por ejemplo, el, el presidente de RN, Mario Desbordes, es que eh, antes de enviar esta reforma, eh, para no evitar eh, discrepancia en el Congreso, hay que empezar a conversarla antes con los partidos. O sea, claro. primero eh, Desbordes eh, revite siempre el, de, el hecho de que no antes los proyectos para que no nos choquemos en el Congreso y que públicamente no nos veamos enfrentados o entrampados en, en este tema entonces eh, hay que ver qué va pasando, eh, efectivamente esto es una agenda que lidera Andrés Chadwick el ministro del interior, pero eh, responde a básicamente una ambición pura y dura del presidente Piñera
1: ¿Qué pasa con la reforma constitucional? que es parte también del, del paquete de aspiraciones en cambios institucionales que quiere hacer el gobierno del presidente Piñera y si bien hay diferencias en qué reformar, si hay, da la sensación que hay un acuerdo eh, transversal de que eh, sí hay que hacer cambios, por lo menos hay que hacerlo.
2: Sí, en, en, en todos los partidos, yo creo que efectivamente hay, una, hay un acuerdo transversal de, de, de hacer modificaciones, eh, son varios los parlamentarios que han dicho y que han marcado la crisis de las instituciones. Que existen hoy día en chile bueno todo lo que ha pasado con el tribunal constitucional eh, las el, la, el nombramiento de jueces a raíz del último acontecimiento en rancagua también ha sido un tema no menor eh, pero eh, hoy día el, el gobierno tiene que empezar a, a priorizar eh, y efectivamente se atiende yo creo eh, 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 a, bueno si bien ayer se había hablado se habló del tema de postergar la reforma esto es un tema que se viene conversando con, ant con antelación o sea mm. los partidos de chile vamos habían hecho ver este punto ayer se por así decirlo formalmente pero en varias bilaterales que había tenido que habían tenido los, los presidentes de partido los timoneles eh, con, con ministro y con el propio presidente Piñera se le había dicho y se le había hecho ver que había que tener, que había que tener como que había que un poco, ralentizar un poco el tema claro. eh, pero en ningún caso eh, bajar o, o, o no enviar algunos proyectos, el, el acuerdo como, como tú dices es, eh, es transversal en el hecho de que hay que hacer modificaciones en varias instituciones
1: claro, ahora, lo que uno siempre se acuerda y queda en la historia de lo que uno se acuerda de los expresidentes siempre son dos, tres cosas como mucho Claro. Entonces, eh, da la sensación de que, por ejemplo, si el presidente Sebastián Piñera lograra cambiar la reforma previsional, ya sería un, un hito histórico, como pensando que efectivamente el que mucho abarca poco aprieta.
2: Claro, y también pasa un tema que algunos eh, eh, miembros de partido dicen que, por ejemplo, son más vistosas esas reformas eh, comunicacionalmente Ajá. y para el tema del legado porque si bien Piñera cree que un, eh, eh, tiene que dejar como legado reformar las instituciones en Chile eh, se, el, se, eso es algo muy importante para él personalmente claro. eh, efectivamente una reforma previsional o una reforma tributaria eh, o incluso la reforma a la salud como, como decías eh, son mucho más vistosas que claro. eh, una reforma al nombramiento de jueces o al tribunal constitucional eh, ese cálculo eh, se ha hecho ver eh, y efectivamente chocan las ambiciones de Chile Vamos hoy día de nuevo con las del propio presidente Piñera pero pero, pero creo que en esta pasada al menos varios ministros eh, están siendo re receptivos a, a, a lo que se ha dicho de las colectividades
1: ya pues Andrés muchas gracias
2: gracias disculpa la. espero que el, no te
1: falle el ascensor de nuevo
0: ojalá que no ojalá que no disculpa el retraso
1: <risa> chao chao no bien,
0: chao estás en la tercera p.m. con María José Soto
1: Dos de la tarde, quince minutos casi se nos mataba. Andrés que se cayó, bueno, no sé qué pasó Gracias Andrés Viene entrando la Bane azocar periodista de la tercera PM Para contarnos sobre Algo que yo también le contaba a los titulares Y tiene que ver con este foro de Sao Paulo Que se hizo en, no en Sao Paulo, se hizo en Venezuela Y es una instancia que reúne generalmente a representantes de la izquierda eh, latinoamericana Hubo de hecho 700 representantes Donde eh, generó varias polémicas el fin de semana A propósito de uno de los representantes chilenos Que fue el senador Navarro que habló de la constitución chilena maloliente, etcétera, etcétera. Eh, se hizo obviamente una defensa al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero la declaración final iba muy dura contra Michelle Bachelet. Sin embargo, algo pasó, alguna negociación hubo, que no fue tan así. Se lo vamos a preguntar a la Vane. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Estás de, estás de rojo. De rojo, sí. sí a, acorde al adoc,
3: tema. Adoc al adoc tema. tema. Eh, bueno, como tú bien lo decías, en la declaración final, el del Foro de Sao Paulo hubo un intento, hubo, estuvo en agenda, incluir una crítica muy dura a la presidenta Bachelet eh, en ese documento. Ajá. Sin embargo, eh, esto se, se define en una instancia más chica del foro, que es la comisión ejecutiva, un comité ejecutivo, que ve finalmente todos los puntos, una declaración bien larga, en todo caso. ¿Claro? La que salió igual. Habría
1: sido más larga todavía. <risa> todavía más larga. Ahora, más larga. recordemos que, claro, Michelle Bachelet, te dice que tiene que ver Michelle Bachelet, precisamente por el informe ya súper conocido en su rol ahí de alta comisionada en derechos humanos de Naciones Unidas, donde hace críticas bien duras al gobierno de Nicolás Maduro por los abusos y las violaciones a los derechos humanos en ese país. Claro, como tú
3: bien decías al principio, el foro y la declaración del foro estuvo muy marcada por el apoyo de todos estos esta, eh, movimientos y partidos de izquierda a la gestión de Nicolás Maduro, y por ende, en esa misma línea estuvo considerado incluir críticas a la presidenta Bachelet por su informe negativo a Maduro eh, en este en este documento final. El día sábado en la noche se reunió el equipo más chico que tenía que ver la redacción ¿Ya? y se expuso esta posibilidad de incluir esta crítica durísima a la presidenta Bachelet y sobre todo ya su informe en verdad
1: y... y esto era un informe latinoamericano es una cosa, una crítica más importante digamos, más grande
3: y bueno y ahí eh, se puso en discusión, la mayor parte de los asistentes a esa instancia estaban muy de acuerdo en hacerlo pero eh, salieron algunos apoyos a la presidenta en ese momento particularmente del Frente Amplio eh, no chileno, el Frente ¿Ya? Amplio Uruguay eh, que está hoy día eh, ah, en proceso sí. electoral en Uruguay... Eh. Hay que igual mencionar de que el Frente Amplio Uruguayo eh, también es aliado del Partido Socialista Chileno en el cual milita la presidenta Michelle Bachelet y ellos pusieron ahí el punto de que no era conveniente que en este informe final se incluyera esa crítica. Según lo que nos dicen a nosotros hay dos versiones porque hay una dice que hay, la representación del Partido Socialista eh, en este foro que no asistía hace cinco años también tuvo, habría tenido cierta incidencia eh, en, en evitar que se incluyera esta crítica eh, otros dicen de que en realidad el rol de ellos fue muy menor y que finalmente tuvo que ver más el el Frente Amplio Uruguayo que seguramente el, es más poderoso, tiene más duda. implicancia y, más, y sobre todo el Partido de los Trabajadores de Brasil ah ya, el PT el PT, que también es un histórico aliado de la izquierda eh, de la izquierda
1: chilena y en particular del Partido Socialista. Leía en tu nota que eh, de hecho el Partido Socialista se había ausentado durante tanto tiempo de participar en estas reuniones. Sí, sí. O sea, hay un
3: representante, fue un representante eh, del partido eh, que vive en Caracas, que es miembro del comité, fue elegido miembro del comité central, eh, que es Jorge Jorge Rosell eh, y él participa de esta instancia. Ahora, lo que nos dicen nosotros que la voz más importante de que evitó esto fue justamente la del Frente Amplio y la del PT. Mónica Valente, de hecho, representante del Partido de los Trabajadores de Brasil, ella era fue la, la encargada de comandar, digamos, esta reunión donde se decide qué va y qué no va. Los partidos más grandes fueron los que tomaron la mayor incidencia. Ahora,
1: si uno adivina qué crítica se hubiese planteado, yo creo que es que es, es reiterada la crítica al informe de Bachelet, que es que, eh, que lo dijo Maduro lo han dicho todos, digamos que es que plantean que nos incluyó en el informe el bloqueo que ha significado un montón de fisuras importantes a nivel social y falta de recursos en Venezuela, digamos, por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ese es el gran argumento, digamos. sin duda.
3: Eh, bueno, nosotros conversamos con Esteban Silva, que es representante de uno de los movimientos de izquierda eh, chileno, que estuvo en el foro y participó además de esta instancia que tenía que decidir qué se incluía y no. Eh, y él, claro, reconoce de que la incidencia del Frente Amplio fue importante, pero también hace hincapié pie de que sí hubo una crítica muy dura, eh, que hubo consenso en hacerla, nunca nadie se, se opuso a hacerla, pero quedó no en el documento final, sino quedó como un documento aparte que fue leído en, en la despedida del foro, en la parte final se leyó, de hecho incluimos en la nota el video para que lo quiera revisar, eh, que dice ahí textualmente eh, el, en qué línea va esa crítica. No va en el documento yeah. final, pero sí, y Esteban Barrera, o sea, Esteban Silva y la gente de, de, la, de las delegaciones chilenas plantea de que, claro, aunque no estuviera en esa declaración final, sí tenía mucha importancia y para ellos aún más preponderante que esa crítica se incluyera como un capítulo
1: aparte. Ahora, es bien sorprendente que... Eh que saliera esta crítica, que como dices tú se haya evitado algo más de una declaración, etcétera, pero que saliera finalmente una crítica fuerte de un grupo que eh, está constituido por la por la izquierda más dura centroamérica, o sea centro latinoamericana, y que es, estuviese lista y preparado para cuestionar a una de las figuras de la izquierda latinoamericana más importantes como es Michelle Bachelet, ex perseguida política, víctima de la dictadura, eh, la primera presidenta socialista sí, O sea, hay como todo un contexto Que es muy contradictorio y muy fuerte Sentir que Se, se sí. le preparó una crítica fuerte contra ella digamos. Es que hoy día
3: ellos eh, sostienen De que la crítica y los cuestionamientos No es a su rol como presidenta Sino a su rol como Alta comisionada uh -huh. para las Naciones Unidas En Derechos Humanos. Y de hecho si tú lees la declaración final del foro uh -huh. eh, Ellos Parten planteando de la incidencia del gobierno norteamericano y en la y en la declaración especial que hacen donde aludan a Bachelet, también parten diciendo de que hay una eh, fuerte incidencia del gobierno de Donald Trump en los organismos, eh, organismos internacionales claro. de derechos humanos. Entonces lo que están diciendo ahí es la figura de la alta comisionada está siendo cooptada
1: por el gobierno norteamericano claro, ahora todo el mundo los que hacen críticas de todas formas personalizan a la figura de Michelle no, Bachelet sí, por cierto, sí, y plantean como, como ella que vivió la situación, que vivió el bloqueo Chile que sufrió tanto etc. Sí, o sea, es difícil para quienes critican el, el informe eh, extrapolar, digamos, sacar la figura de, de, de Michelle Bachelet en sí misma y yo creo que debe ser parte de las cosas que tiene a la vista también
3: eh, los partidos de izquierda en la región, o sea, mm. como te decía, el partido de los trabajadores en Brasil ha sido un aliado toda la vida del Partido claro. Socialista y no solo del Partido Socialista, sino que la socialdemocracia chilena sí. eh, donde figura la figura de Michelle Bachelet,
1: es muy importante y lo mismo el Frente a Amplio Uruguay. Bueno, ya sabemos que el Partido Socialista chileno, incluso Michelle Bachelet defendieron a Lula da Silva hasta el final con condenas, Además, con pre, o sea estando preso, con pruebas siempre una defensa, defensa, defensa hasta, hasta el final. Sí, sería bastante inentendible. Es, sí, totalmente <risa> a esta altura. Es verdad sí, sería difícil de comprender. Ya pues Vane, muchas gracias Muchas gracias a ti Que estés bien, chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM Con María José Soto
1: Ya, vamos a hablarles de otro tema Yo les contaba en titulares que eh, Bueno, tenemos la COP25 gran encuentro gigante que va a ser en Chile en diciembre eh, sobre política medioambiental y viene una de las principales exponentes por estos por estos años por estos meses eh, de eh, todo lo que es la batalla por el medio ambiente que es esta adolescente pequeña que es eh, eh, Greta que viene a Chile a participar ella eh, no va a venir al avión precisamente por lo contaminante que significa ella dijo que va a venir en velero que es una cosa que a todas luces suena una locura, pero aparentemente hay, hay tipos de veleros que podrían funcionar para cruzar el charco, Fernando Fuente, es su editor de Mundo de la Tercera. Bienvenido. Gracias.
4: Bueno, eso es lo que anunció ella ayer eh, a través de Twitter. Ahora igual hay bastantes interrogantes. Bueno, ya por ejemplo nosotros en mayo habíamos logrado contactarla, y sí. le enviamos un cuestionario donde ella había manifestado su intención de venir a la COP25 en diciembre, pero lo encontraba altamente improbable, porque justamente por esta cosa de principios ecológicos, ella no viaja en avión porque tienen altas emisiones de, de, de carbono. Entonces, lo encontraba difícil. Sin embargo, ayer sorprende al anunciar que ya había encontrado la forma de, de asistir tanto a la COP25 en diciembre ¿Ya? como a la otra cumbre que hay del cambio climático en septiembre en Nueva York.
1: Ah, ya. Yeah.
4: Entonces, ella. ¿Cuándo eh, es esa de Nueva York? En septiembre.
1: Ah, en septiembre. El o sea, 23 de septiembre. Primero a Estados Unidos y después claro. a Chile, ya. Yeah.
4: Claro, entonces lo que ella dice es que logró contactar, la contactaron, es un equipo que se llama el, el, el equipo Malicia, que es un, un velero eh, bien tecnológico, que es un velero básicamente un yate de competencia. Ya.
1: Yeah.
4: No tiene muchas comodidades y eh, bueno, como es ecológico tiene paneles solares, tiene turbinas subterráneas que generan energía y eh, estaría partiendo a mediados de agosto desde Reino Unido rumbo a Nueva York eso es lo que se sabe hasta ahora, no hay fechas estimadas de salida pero ya han surgido algunos informes por ejemplo la misma BBC, eh, la cadena británica advertía que hay muchos eh, marineros que eh, tratan de evitar las travesías transatlánticas en agosto, justamente por el riesgo de los huracanes, que esa es una de la de la, de los riesgos que enfrentaría esta esta travesía.
1: Ella pretende ir a Estados Unidos
4: y después. Claro, ella va, eh, va va está invitada por el secretario general de la ONU a participar de esta cumbre que es el 23. Pero en la previa y, el, y, la, y posteriormente a esta cumbre están organizadas el 20 y 27 de septiembre uh -huh. grandes manifestaciones en Estados Unidos por el tema del cambio climático, donde ella va a participar. Yeah. Y de acuerdo al comunicado que envió ella ayer, eh, tiene posteriormente previsto eh, viajar a Canadá y también a México. Uh -huh. Eh, y por lo que nos contaba eh, gente del equipo comunicaciones eh, de, de Greta eh, está previsto que estos viajes se hagan preferentemente, claro, en, en medios de transporte que no sean tan contaminantes, entonces en ese sentido eh, por lo menos en América del Norte se prevé que muchos de los traslados se hagan, por ejemplo en tren, que es lo que ella habitualmente hace en Europa
1: uh -huh.
4: ahora el traslado hacia América del Sur ese ya es otro interrogante eh, la gente del, del equipo del Team Malicia eh, nos comunicamos por correo y ellos nos decían que el compromiso que ellos tienen hasta ahora con Greta, yeah. es solamente trasladarla de Reino Unido a Nueva York en el, en el, en el velero yeah. no hay ninguna confirmación de que ella vaya a llegar hasta a Sudamérica en, en ese mismo velero mm. no está claro
1: Ahora,
4: es el Malicia 2 el Malicia leyendo. 2 yeah. y por lo menos el capitán de este velero que es un navegante alemán eh, él ha reconocido que bueno, por lo menos la, la, la travesía del cruce del Atlántico no va a ser tan cómodo como quisiera la no eh, Greta pero ellos eh, aseguran que va a ser un viaje seguro, ahora por ejemplo estaba leyendo en el New York Times este mismo capitán reconocía que este velero está hecho para competencias es de velocidad entonces las instalaciones que tiene en su interior no son muy confortables de hecho ya le habrían advertido a Greta que las dos semanas que va a, uh -huh. a tardar este cruce eh, lo más probable es que como no tiene equipos hasta ahora por lo menos tiene equipos de refrigeración lo uh -huh. más probable es que tengan que recurrir a alimentos envasados al vacío
1: claro Mira, de hecho, estaba viendo una nota, para el que quiera leerla también, bueno, está tu nota publicada ya en la tercera, eh, hay fotos del Malicia 2 en la BBC de Londres, donde sí. eh, se ve la foto del velero que se ve por fuera, un velero muy normal, uno podría decir turístico, para irse <risa> para uno de los que ve así como que llegan al Caribe, a las islas, etcétera. Sin embargo, por dentro es una como especie de búnker, parece como un barco de carga, muy operativo, con mucho cable. Pero bien chiquito. Y chi sí, se ve chiquitito, pero se ve como, mira, ahí está la foto, sí. para que tú la veas también. Se ve como muy, muy, muy... Ahí lo está, al, al que pueda ver el streaming, de hecho se está viendo ahí la imagen de eh, que se ve de, de, de un funcionario que está ahí manejándolo, y sí. claro, chiquitito, pero muy muy de trabajo, una cosa muy de muy de trabajo que seguramente sí. tiene condiciones muy precarias y muy así militares, digamos. Claro, esas mismas
4: fotos también las hicieron llegar, en la, la, la nota nuestra la tenemos también, ¿Ya? Eh, seguramente va a sufrir algún tipo de adaptación, me imagino para el viaje, pero como te contaba anteriormente, mm. al tratarse de un velero de competencia eh, claro, lo que más se, se, se busca es que sea liviano, claro. y hay que recordar que en este viaje, en esta travesía Además de este capitán alemán, va Greta, va su padre,
0: Ajá, va también un
4: documentalista que va a grabar esta travesía de dos semanas, y además eh, va el, el fundador del equipo Malicia, que es nada menos mm. que un nieto del príncipe reiniero tercero de Mónaco y de Grace Kelly.
1: De hecho, es de la familia real de Mónaco, el, claro. el, el famoso
4: Entonces estamos velero. hablando de al menos cinco personas a bordo de este velero. Mm.
1: Oye, qué gran aventura. Sí. Ahora, dudo que de Nueva York se pase nada.
4: Eh, yo se vayan a Chile, personalmente ¿no? lo encuentro complicado porque habría que hacer el cruce vía Canal de Panamá, salvo que ella, no sé, se trasladara vía tren o otro medio a la costa pacífica, uh -huh. Estados Unidos, y de ahí bajara por el Pacífico. Pero no, como te digo, hasta ahora no hay mayores detalles. Sí, la confirmación que nos decía el equipo de. Del Malicia es que ellos, por lo menos, el compromiso es solamente hasta Nueva York. No, no se hablaba mayormente de. No hay
1: nada confirmado de. de bajar
4: de... en la misma embarcación hasta, hasta Sudamérica. Y que también incluye otros viajes acá dentro de Sudamérica. Además de la COP25. Claro,
1: claro. Bueno, claramente esto es un símbolo. Uno diría sí. que se venga en avión. Pero claro, es, es un símbolo de, del mensaje que ella quiere, claro. quiere enviar. Ya, pues, Fernando, muchísimas mm. gracias. No, gracias a
4: ti por la invitación. Que estés bien. Chao, sí, chao.
1: Saludamos a Sinergía Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl Dos de la tarde y 32 minutos. Nos vamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Y quédese porque ya viene la próxima carta notable, que es de Vita Sackville West, que le escribe a su marido que aguantó paciente sus amoríos con dos mujeres. Chao, chao.
0: de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia, Duna, sonidos de tu mundo.
1: la Tarde y tres minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día martes 30 de julio de 2019. A esta hora hay agradables más.